0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Wat een weekend, wat een weekend. Sparta, 4-4 tegen AZ, Feyenoord wint met 1-4 bij Willem II. Een hele korte introductie, want er is heel veel te vertellen over dit weekend. met we met Sinclairbisschop Ruud van Os, Dennis van Heersel, mijn naam is Frank Stout. Maar we beginnen met de koploper van de Eredivisie. Brood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Dat is lang geleden, jongens, dat we dat konden zeggen. De koploper van de Eredivisie. Drie jaar. Drie jaar, hè? Het
1: jaar na het kampioensjaar begon het gelijk met vier uur op rij. Je ging in Eindhoven mis bij PSV. Ging het uh, mis tegen PSV en tegen NAC daarna thuis. Ja. En daarna is het nooit meer uh, bovenaan gestaan. Dus, uh, en 48
0: we de 48,
1: zegeningen.
0: 48 uur geleden, nou, laten we er iets meer van maken. Een uurtje of 70 geleden, toen zag de wereld er nog heel anders uit. Zagen we een hele zacherijnige dik advocaat ja. bij de persconferentie. En nu is alles anders.
2: En daarom moet je ook oppassen. Hè? Want vorige week hoorde ik iedereen zeggen... ja, dit elftal toch, moet toch niet praten over een kampioenschap. En nu uh, leek het wel of de single al zeker daar in hele laag van Ajax afgehuurd <laughs> ja. kon worden. Dus je moet een beetje in het midden. Maar Zet jij dit... ook,
0: Dennis. Uh, maar het is de afloop al... met advocaat. Het, uh, je, je nam me nog net niet Single in de mond, het woordje. Maar je, je zat wel een beetje de hinten erop. Is dat zo? Dat vond ik wel. Nee, ik vroeg, wat, ik vroeg aan
1: hem. Wat zegt het als je nu met zoveel afwezigen... Uh, en, en ondanks alle kritische noten die er zijn... dan al bovenaan staat, wat voor potentie... Zit er dan in? Legt het aan hem voor. Ja, maar
0: het klonk een beetje. We staan nu al bovenaan. Kan je nagaan als iedereen straks terug is. Als er misschien nog wel een versterkentje bij komt. Dan uh, zijn we bij de winststoppen ja, het
1: is misschien toch ook zo. We hebben uh... dit jaar
3: geen uh, Feyenoord Ajax gespeeld. Of Ajax-Weijnaar? Uh...
1: Nee, maar het zegt toch wel iets dat je. als je nu, ondanks alles wat er is. dan kennelijk al meedraait. Stel je voor wat er mogelijk is. als ze dan wel iedereen ooit fit krijgen.
3: Ja, ik zeg, dat moeilijk? Maar ik,
1: zeg niet dat, ik zeg toch niet dat ze kampioen worden. Nee, dat geloof ik namelijk. Nee, dat maar, denk dat, namelijk wij, moeten,
3: wij moeten eigenlijk, tot en met de winterstop, hier gewoon totaal niet over praten. Ook niet over Ajax, ook niet over PSV, ook niet over Feyenoord. Want alle topwedstrijden worden pas na de winterstop gespeeld. Maar
2: de wet van metgod die gaat dit jaar pas echt gelden. De wet van Metchot, hè? een wedstrijd op <laughs> 6-7, dan moet je in een zetel zitten dat je meedoet. En dan gaat het om de vorm van, van de dag. Nee, maar uh, uh, ik wil alleen maar aangeven... het zijn van die dagkoersen. Hè? Uh, de ene week wordt uh, PSV helemaal afgeschreven. De andere week, dan is die Smit ineens een wereldcoach. Uh, bij Ajax ja. hè, uh, gaan ze in de al uh, kampioen worden. En nu naar Groningen kunnen ze niets meer van hebben bij Feyenoord. Die werden natuurlijk ook helemaal richting... Uh... Nou ja, het mooie is er, is, er is maar één iemand... die echt negatief was vorige week over Feyenoord.
1: En dat was de trainer van Feyenoord zelf. Want iedereen eromheen, dat viel nog wel mee. Het is advocaat zelf... Die met name uh, die het meest negatief erin, uh, ja. erin was ja. in die dagkoers.
3: Ja, die het uh, liefst heeft dat ze spelers de kritiek intern houden. Maar aan die regel houdt hij zichzelf dan niet, hè? Nee.
1: nee. nee. nee niet maar ook, het is ook het, uh, het spel nu met die transferwindow die nu nog open is. He? Ook en ik die er dan naast komt. Uh, ja, uh, 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 komt uh,
2: het, het grappige is dat dit elftal hè, uh, waarschijnlijk de komende weken... misschien zoveel mogelijk zo wel gaat spelen. En dat ontstaat dan eigenlijk met toeval. Ja. Huh? Met een coronageval, met, met, met een blessure. Je doet met links in de spits.
3: Ja. ja, maar het woord voetbal lijkt niet voor niets heel veel op toeval. Kijk, wij analyseren alsof dit hogere wiskunde is. En dat doen andere programma's ook en andere podcasts ook. Maar er is zoveel sprake, zo vaak sprake van toeval in voetbal. Want je kan bedenken wat je wil als trainer. Je, hebt toch nooit het idee, je weet toch nooit wat je tegenstander gaat doen. Dus er is zoveel toeval in voetbal. En ook dit in dit geval weer. En nu, nu, nu pakt het goed uit en nu pakken ze hierop door. He, de logische vervolger van, uh, van Jurgensen was Bozenik gelukkig. Die hebben we al in huis. En nu, 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 nu kan hij er ineens helemaal niets meer van. En nu is er een elftal geformeerd zonder Bozenik. Ja, ik, vond, ik vond het hartstikke leuk om te kijken, Feyenoord. Hoor. Absoluut. Uh, en uh, ja, Bozenik, dikke pech. Uh, zo gaat dat.
0: Ja, dikke pech.
3: Die gaat toch voorlopig niet meer spelen,
0: denk ik? Ik weet het niet.
1: Nou, dat, dat vind ik nou opportunistisch. Ja. Dat vind ik nou opportunistisch. Tuurlijk gaat hij dus een minuten nog wel maken... Nu nu wint Feyenoord uiteindelijk, maar uh, deed Lins het nou zo geweldig ook? Er zijn ook ook nu voldoende uh, kritiekpunten die je nog kan plaatsen. En dit is niet het systeem, ook in thuiswedstrijden, waarin ik uh, Feyenoord eigenlijk standaard zie spelen. Het is ook een beetje uit nood geboren uh, met de nodige afwezigen die er zijn. Dus dat bedoel ik. Als, Als Feyenoord straks helemaal compleet is, dan staat er echt wel een ander Feyenoord dan wat je tot
2: nu toe in dit seizoen gezien hebt. En wat Ruud net zegt over toeval, als hij binnenkort mag invallen, als Feyenoord achterstaat en daar maak je weer een, zo werkt hij in het voetbal. Dan ben je een een week daarna vaak weer het heertje. Ja, alles valt of staat vaak met toeval. Dus het is nu aan hem dat hij de kans krijgt. Je moet echt de kans krijgen om het te doen. En dan kan je eventueel terug in het elftal. En en, hetzelfde gaat over Kutsu. Dat wil ik ook niet afschrijven nu nadat hij in een mindere fase zit. Ook ook nog misschien, misschien
1: omdat nog meer dan ooit dit seizoen Dat dit soort gesprekken sowieso weinig nut hebben. Want over drie weken uh, zijn het er weer twee met corona die niet inzetbaar zijn. En dan moet je, of je nou wil of niet, moet je ook alweer die ploeg omgooien. Dat gaat ook een verhaal worden dit seizoen wat, denk ik, terug blijft keren. Dus voor zover je überhaupt al vaak in een seizoen van een vaste basiself kan spreken, zal dat dit jaar helemaal niet zijn.
3: Het enige wat geen toeval is natuurlijk, ook dit jaar weer, is dat het jeugdags geblesseerd is. Hm. Want nee. dat, is, dat is standaard. Dat, dat, daar kan je gewoon uh, op rekenen. Dus dat is het enige wat niet toeval is. En daar profiteert En van Beek, uh, pro- en, en van Beek ook inderdaad. Maar daar heeft Feyenoord uh, ja, goed van geprofiteerd. In Tilburg. Maar Jurgensen heeft zoveel
0: uh, eraan gedaan. Hij heeft voeding aangepast. Een uh, psycholoog. En uh, ook een gedogen. beetje in het hoofd gezet. Is dat het niet gewoon? Ja, dat dat ja, het een soort ja. uh, tweede. hoe heet die? Uh, met zijn teen? CCC. Cissé? C-C Cissé. gaat worden.
2: Ja. Weet je, ik bedoel, uh, wat is de pijngrens van hem? Die, die, die ken ik ook niet. Uh, ja, feit is wel, ik ben geen medicus, maar dat hij wel heel vaak er gaat. Ik weet me ook nog een keer een oef of een wedstrijd van Jong Feyenoord vorig jaar tegen Herenveen. En dat zag er heel onschuldig uit. Toen ging hij ook het veld af, was hij ook een paar weken geblesseerd. Ja, ik weet niet of hij... Uh, misschien heeft hij wel een hele, hele
3: lage pijngrens. En ieder lichaam is anders. Hè? Niet, niet ieder lichaam is geschikt voor topsport. Hè? Mijn lichaam dan wel. Maar... Ja, zeker niet. <laughs> Jullie zien het niet, maar Rutte loopt er nogal kreupel bij. Die heeft even een
0: potje gevoetbald met zijn zoon in de regen. is door zijn rug gegaan. Uh, welke basisdebutant uh, verraste, hem, verraste meer? Texera of uh, Spijs? Texeren.
1: Ja, uiteindelijk dan Texera omdat, uh, omdat hij zo bepalend en dominant was. Weet je, elke keer als het in de bal was, uh, zoveel dreiging ging er vanuit. Al die Willem 2-spelers, constant van die kleine overtredingen. Ze kregen maar geen, uh, geen grip op hem. Dus dat is wel. Uh, ja, ja, maar dat is wel... wat
3: anders dan voor. Hij speelde goed. Maar Spy verbaasde meer, want die heeft sinds december niet meer gespeeld. En die staat erin. En die voelt alsof hij al jarenlang bij Feyenoord speelt. Dus hij, hij spijt, verbaasde mij meer. Maar Texera speelde gewoon goed.
2: Maar uh, misschien lag het ook aan Feyenoord. Maar uh, ik vond dat hij ook niet echt een test werd. Buiten die corner waar Feyenoord er niet goed uitzag met de 1-0. Willem V was wel heel pover. Ik, ik had echt gedacht dat dit misschien wel een van de lastigere wedstrijden in het eerste seizoen. Zelfs ja. zou met de Willem 2. Dat ja eigenlijk goed heeft ingekocht. Uh, dat hij he, he, heel lang thuis, thuis heeft Verloren weliswaar dik, maar vond ik ja, steeds echt goed spelen. Ja, ik vind dat wel altijd moeilijk van waar ligt nou, ja, wat is ja, het gevolg ja. en wat is de
1: oorzaak. Want misschien Meens. omdat het zo goed stond, want Spijts, ik zag hem af en toe en dat bevalt me altijd. Dan zag ik hem ook gewoon maar een bal wegrossen. Desnoods dan maar de tribunes in, niet die voetballende oplossing wat je zo vaak mis ziet gaan in die Eredivisie. Uh, daardoor kon Willem II dus ook uh, er niet doorheen komen. Misschien omdat hij gewoon ook steeds uh, zichzelf goed positioneerde.
3: Maar mijn gevoel is echt een betere versie van botteging.
1: Ja, het zou kunnen. Het is nog heel pril. Hè? Want dat is wel uh, wat Sinclair ook, ook zegt. Wat ik ook heb. Ik moet, sommige wedstrijden uh, waarbij we Bottegien dan uiteindelijk misschien door het ijs zakte. Dat soort wedstrijden uh, gaan er voor hem ook nog komen. Dus dan moet je ook maar afwachten tegen meer weerstand. Straks ook met, uh, met Europa League-wedstrijden. Hoe houdt Spaai zich, uh, zich onder die omstandigheden?
0: Jij haalt de Europa League aan. De loting is natuurlijk geweest. Ik heb jou al meerdere keren horen zeggen, Dennis, dat jij een beetje een hard hoofd erin hebt. Hè? Ja. Uh, hebben jullie dat ook? In de Europa nee, En overwinteren?
2: Okay. Well. Okay, laten we eerlijk zijn. Vorig jaar had ik het wel willen zien. Als dik advocaat vanaf minuut 1 de scepten zwaaide in die pool. Hè, met, de, met Young Boys, met Rangers. Waar Feyenoord uiteindelijk laatste werd. Op de laatste dag toch nog de kans had. Hè, als het bij Porto zou winnen. En er was een gunstig resultaat bij de Rangers. Ja, ook dit keer denk ik dat er echt ook wel weer mogelijkheden zijn. Maar de puzzelstukjes moeten wel goed vallen. En Feyenoord uh, moet stabiel zijn. Dat zijn Ze zijn moeilijk te kloppen. Ik zie uh, uh, Feyenoord zeker als hebben. Ik denk niet dat ze de poel gaan winnen. Maar ik sluit niet uit als ze tweede worden. Nou, maar, maar dat geldt
3: voor alle, alle vierde ploegen. Dus ook die drie tegenstanders. Ja, Ieder, ja, i- iedereen mag kans. Wolfsbergen won vorig jaar in de Europa League. In münchen Ja, maar nul, het, dat was de
2: laatste wedstrijd was de enige drie punten.
3: Ja, oké. Okay, maar ze wonnen wel 4-0 van münchen Nou, dat zie ik dit Feyenoord niet doen hoor. In, in Gladbach uh, winnen. Dus daar valt helemaal niets over te zeggen. Het zijn dagkoersen. Dat, Ja.
2: Maar, maar je bent wel met me eens, een, een elftal dat onder advocaat al 25 wedstrijden ongeslagen is, zal niet uh, vier, vijf keer denk ik gaan verliezen. Die kunnen heel erg moeilijk te kloppen, als het kloppen zijn. En als ze ja, daar stabiel in zijn, sluit ik echt niet uit dat ze nee, klotsen mee kunnen doen. Ja. Ik heb jullie
0: nog helemaal niet gesproken. Dit is mijn, uh, mijn eerste dag weer na de vakantie. Dus Hoe oh, heb je het heel... gehad? Ja, hartstikke leuk. Laten we ja, daar even ja. over hebben. Nee, nee, nee. Maar um, toen die loting bekend werd. Uh, jij bent een groot liefhebber van Oost-Europa, Dennis. Ja, weet klopt. ik. Nou, klopt. Sinclair... Uh, niet? Nu, nee, Sinclair wat <laughs> minder, ja. of wel?
2: Nou, jawel. Het uh, ja? Mo- ja, was,
0: was een mooie loting uh, voor de supporters. Ja, die mogen toen niet ja, mee. die maar... mogen niet, niet Daarom. reizen. Daarom.
2: En ik denk dat dat alleen maar goed is. Want uh, die supporters kijken ja. natuurlijk naar... Als je Gent had Arsenal... En uh, er mogen er niet bij zijn, ja, ik bedoel... wel, uh, ja, maar stel
0: dat was Gent uit geweest. Of een clubje in Duitsburg. dan was het legion gewoon meegegaan. Maar die gaan echt niet mee uh, met z'n allen naar Moskou. Oh, Sinclair zit nu te kijken van je die... vlak ze niet uit. Maar dat worden... Dat, dat,
2: nou, dat... naar Moskou niet. Maar ik bedoel... Uh, Moskou, stel dat Moskou wordt wel lastig. In Oostenrijk, nu, waar, Kla- waar Klagenvoort uh, gevoetbal gaat worden... Uh, Mooi stadiontje. Uh, ja, moet gaan spelen om te overwinteren. Dat voor het eerst sinds jaren weer gaat gebeuren. Sluit ik niet uit dat daar wel support is. Volgens mij zou ik op verschillende... Bevind- uh, Internetsites al staan dat er geboekt werd, want klaar voert zo'n mooie stad zou zijn. Je kan okay. vanaf
3: Rotterdam Airport gewoon uh, naar Kroatië vliegen hoor. zaken hebben is ook een optie. Hmm. Nou, Soms we... wonen
2: er ook Nederlanders staan in de buurt die dan toch een kijkje willen nemen. Oké, okay,
3: oké. Okay. ik heb niks gezegd, jongens, ik heb niks gezegd. Uh, oranje. Uh,
0: ja, code oranje, klopt. Ja? In uh, Kroatië. Oké, okay, heel goed. Uh, Bisot?
3: Is het lekker bij Oranje? Is dat niet een beetje raar met bijlo? Ja, maar dat hebben we eh, ja. zes podcasts geleden ook al gezegd. En uh, dat is uh, dit maar weekend... Maar je luistert niet. Dit weekend uh, is het uh, bewaarheid geworden... dat ja. Bizot gewoon uh, een, een goed jaar heeft gehad... maar geen topkeeper is. En uh, iedereen, iedereen die er verstand van heeft... die zegt dat bijlo dat wel aan het worden is... een topkeeper.
0: Ja, waar gaat het mis? Of is nee, het gewoon de voorselectie was natuurlijk bekendgemaakt...
2: nog uh, uh, door Dwight Lodewegens. Daar zat hij niet bij. Ik weet niet wat dan het protocol is. Volgens mij kan je hem ook pakken van... nou, daar pak ik hem alsnog erbij, want ik vind. Maar een uh, jong-oranje kan zich... We spelen tegen Gibraltar. Ja, ja, maar misschien dat dat dan de afweging is. We <laughs> laten hem nog erbij. Daar speelt hij zeker. In plaats van uh, in die drie wedstrijden die Nederland gaat spelen, waarvan twee dan belangrijk zijn. Met Bosnië en Italië voor de Nations League. Dat hij misschien als tweede of derde keeper. Dat zou een afweging kunnen zijn. Maar puur sportief snap ik ook niet dat uh, uh, Krul erbij zit. Ik bedoel, speelt ook niet meer uh, op het hoogste niveau. Ja, we hebben het hier vaker over
1: gehad. Het is allemaal een beetje lood om uit ijs, als je al die keepers uh, naast elkaar zet, ja. En dan is ja, het raar dat ja. Bijlo er dan <coughs> niet bij zit, zeggen wij vanuit de Rijnmond natuurlijk sowieso.
0: Wat gaat er viral in het voetbal? Dit is hashtag FCR. Wat hebben we gezien op Instagram? Natuurlijk het belangrijkste nieuws, geboortenieuws. Ja, fair. Ja, Ace fair heeft een zusje. Ze heet geen Lucie, maar Castel Florella fair. Nou, Ruud, jij hebt ook een peloton aan dochters. <laughs> Castel Florella. Ik hoop dat het meisje gezond is. Ja, toch? Ja, mooie naam. Um, wat is er nog meer opgevallen op mediagebied? Ik vond het heel gek eigenlijk dat bij Groningen Ajax ineens uh, een uh, vreemd liedje eronder werd uh, gezet. Uh, nou, dat kon echt niet. Maar goed, Fox heeft zijn excuses uh, aan, uh, aangeboden. Wat was dat was uh, het voor liedje? Zing uh, mis. eerst? Nou, ja. nou ja, wat was het? Uh, Winnie springt is een... Uh, nee,
2: maar zo. dan wordt je dus geforceerd stadiongeluid onder. Ja, ik, ik moet er toch nog aan wennen, weet je. Ik, ja. Nee, ik vind nou, het wel goed dat ze dat doen. Nou, maar.
3: nee, maar dan moet je wel Alleen... het juiste geluid eronder zetten. Precies. Gisteren bij uh, Sparta AZ had ik natuurlijk de radio te luisteren, maar af en toe had ik ook Fox het geluid aanstaan. En dan heb ik volgens mij het geluid van bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een volle kuip. Ah. Dat <laughs> klopt niet. <laughs> dat klopt niet. Het moet wel het geluid zijn van, het, van een stadion met 10.000 mensen. Dan lijkt het op elkaar. Ik weet hoe het Sparta stadion klinkt. En dan zit ik uh, met een maar, Sparta AZ... met geluid was, van 50.000 mensen. Was dat het
1: niet het, het bandje van die oud-bestuurder van Sparta... die het clublied van Sparta op het hand in hand zong? Uh, van Jan Bossik. daar <laughs> hebben we het vandaag nog over gehad. Nee, nee, nee. nee, nee. Die,
3: die anekdote ken ik niet. Nee, er is uh, een uh, oud-bestuurder bij Sparta... Uh, ja, we hadden, leeft hij nog, volgens mij leeft hij ook niet meer, Jan Bossink, niet meer. Maar die, uh, die, die werd, uh, was een bankdirecteur... die directeur van Sparta werd... Uh, Toeten nog blazen van voetbal. Mm-hmm. En uh, ja, die uh, zetten toen het sparta lied in bij het rood wit mannen Want dat hoor je als voorzitter doen. Maar dat was alleen de maat van hand-in-hand kameraden. <laughs> ja, uh...
0: Hoe staan de koppen en hoe zitten de noppen? Bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Dit is het Rijnmond Voetbaloverzicht. Ja, we hadden het al even over Sparta. Voor het eerst sinds 1969 maakte een club een 4 achterstand goed. Jij was erbij, uh, Sinclair. In 1969 al?
2: Geweldig.
0: Een ja. nou, was hij
3: bij toen? Ja.
2: Maar echt geweldig. Maar ja, dit zijn van die once-in-a-lifetime wedstrijden. Uh, en dan is het zo jammer dat er geen publiek bij kan zijn. Uh, als Spartaan, kijk je toch juist naar zo'n wedstrijd uh, als supporter. Kijk je uit dat je dat mee wil maken... Zoals hè, bij Feyenoord heeft iedereen nog over Feyenoord PSV in de wavecup Ja, Dat zijn van die memorabele wedstrijden. Dit had als een, een Sparta supporter. Had dit over tien jaar nog, weet je nog, Sparta AZ. Ja, en die konden dat niet beleven. En ja, zo'n Meinand, uh, met alle respect voor zo'n jong snopneusje Die er dan in komt en die zo mooi die bal erin schiet. Ja, dat was echt geweldig voor Sparta. Jij zei het al een beetje na die, na
1: die 1-4. Natuurlijk met een hele grote slag om de arm: van ja, er moeten nog drie goals. Maar ik ik was natuurlijk in Tilburg, dus ik hoorde jou het verslag doen van het kasteel. Maar toen, na die 1-4, zei over het is. Ik ben
2: toch benieuwd hoe AZ zich nu gaat houden. Dus een week daarvoor. Ja, omdat een week daarvoor AZ uh, tegen Fortuna. Een marge had weggegeven. En dan zit dat toch vaak in het hoofd van die spelers. En dus toen zei ik al, als het 2-4 wordt, dan wil ik het nog wel eens zien, of die wedstrijd van een week geleden niet bij AZ gaat meetellen. Maar AZ, laten we eerlijk zijn, het, het, had, het was leuk, uh, hoe Sparta de tweede helft acteerde. Maar normaal gesproken, als AZ niet zo arrogant had gespeeld. Want in de rust werd er al gezegd: ja, we moeten aan een doelsaldo doorwerken. Want daardoor zijn we vorig jaar uiteindelijk niet op de eerste plek geëindigd. Een, een, een media-account heeft ook nog gezegd: tweede, tweede helft van AZ, tweede helft gaan we werken aan zoveel mogelijk de te maken. Hij is dan zo arrogant. Ook hoe die penalty eigenlijk werd ingeschoten en nog een paar van die acties. Ja, dan uh, boontje komt uh, onder ja, bekende loontjes. Ik zag ook een tweet van het AZ-account met, uh, met Bizot. Met, ja, zo, mooi,
1: met zo'n he? werkhelm op en dan zo'n, uh, <laughs> hoe heet zo'n ding waarmee je uh, het cement uh, uitveegt. Ja, nee. Nou, ik, ik heb ik het daarmee Nou,
3: Daar ga je tegen vier man zeggen die uh, allemaal tikt... twee linkerhanden <laughs> hebben.
2: Daar één <laughs> <een laughs> van <laughs> jullie moet er wel handelen. Frank heeft er een één voor. Ja,
3: kan ik link- echt niet
1: weten. En link- er stond er boven: The Wall. Stond ah, erboven. Ja. Die, en, wat, uh, en, en daaronder natuurlijk allemaal plaatjes van instortende de muren ja, ja. en zo.
0: Wat dus ook bizar was, dat co-manage had natuurlijk gezegd... als ik die 0-5 <laughs> maak, dan is de wedstrijd beslist. Ja, nee, ja, ik nee, nee, hij
1: zei... dan krijgen we een heel andere wedstrijd. Ja, zo raar. Tegen Hans Kraaij junior, zei hij dat. Die liet hem lopen trouwens. Ja. Ik had verwacht, die haakte wel op, op in.
0: Van Leer... Ging niet helemaal lekker bij de 0-1. Voortest niet, ook niet helemaal, niet helemaal goed, hè? Of uh, ben ik dan kritisch op,
3: uh, op Nou, over, over de eerste helft van Sparta mag jij heel erg kritisch zijn. Hoor. Dat, uh, want dat is iedereen, nou, en Henk Vrees zelf ook. Dat leek, dit was de slechtste helft die ik ooit van Sparta heb gezien. En dan nou, kan je he, zeggen... Echt waar? Dan kan je zeggen, was Sparta nou zo slecht of AZ zo goed? En dat kan je ook hè, inderdaad over Tilburg zeggen. Was Willem II nou zo slecht of Feyenoord zo goed? De waarheid ligt dan vaak in het midden, zegt men. Maar in dit geval... De eerste helft van Sparta was de aller, aller, aller slechtste helft ooit.
2: Vergelijkbaar met die laatste van Alex Pastoor. Met Sparta tegen Feyenoord. Dat sloeg toen ook helemaal nergens op. Dat zelfs Vente. Waar wij volgens mij nooit meer daarna wat van hebben gehoord. Nee, maar die kon zo vrij inkomen. naar nou, toen werd het 0-7. Die werd Ik dacht, nou, dit worden ook weer dat soort cijfers. Want dat sloeg helemaal nergens op. Tegenwoordig mag je vijf keer wisselen. Ik vond nog meevallen dat er maar twee spelers werden geslachtofferd. Want volgens mij had hij dus er wel vijf af kunnen halen. Ja, en Fortes, dat is bijvoorbeeld een jongen waar je altijd wel van weet. Die haalt normaal altijd wel een vijf of een zes. Zal nooit een negen scoren. Zal nooit een twee of een drie scoren. Maar hij, wel, Smeets, hoor. vind ik ook heel erg matig uh, de laatste weken. Dus er waren nog wel een paar jongens die er eigenlijk uh, ook heilen. Die, maar de toch was het wedstrijd. niet zo gek toch dat Fortes rechts weg stond. Want Abos week nee, de week ook niet goed. Nee, daarom. Maar... Ik, ik begrijp niet dat hij zo door het ijs zakte. Hij ja, zag er
3: echt niet goed uit. Maar, wacht nou even. Een, een jaar geleden speelde Jeffrey Fortes gewoon... op zijn dertigste gewoon als back bij Excelsior. Dat is geen topper. Punt. Dus dat is logisch dat als er een topploeg op bezoek komt... wat dat is AZ... Ja, dan gaat hij het moeilijk krijgen. En dan ga, ga je gewoon door het ijs zakken. En dat is gewoon gebeurd. Want Fortes is een hartstikke aardige goos. Maar gewoon geen goede voetballer voor het niveau... wat Sparta eigenlijk nastreeft.
0: Maar hoe kan het dan dat, het, dat die tweede helft zo'n ander gezicht had?
3: Ja, dat komt omdat Sparta in het zadel werd geholpen... Ik zat zat echt op de 5-0 te wachten. Helaas, natuurlijk niet uh, erop te hopen, maar dat zat eraan te komen. En dan Bizot doet iets doms. En dan help je dus een, een elftal in het zadel en dat deed Bizot. En daar ging hij ook nog eventjes mee door. Vond trouwens wel fantastisch het interview van Bizot op Fox dat hij echt, uh, <laughs> eigenlijk uh, Hans Kreij zei van joh, jouw fout jouw fout, jouw fout, en hij kon niets anders dan dat toegeven, maar in elk antwoord wat hij gaf gaf hij toch ook even een ander de schuld van, <laughs> van, van iedere van die drie doelpunten waar hij bij de fout in ging dus uh, ja echt de hand helemaal in eigen boezem ging niet, maar uh, ja dankzij Bizot is het 4-4 geworden, niet dankzij de Sparta dat uh, furieus uit de kleedkamer kwam, want dat is gewoon niet zo een,
0: uh, Dus het dat... probleem van Sparta, of is het, is het probleem nu eigenlijk opgelost, dat uh, gebrek aan scorend vermogen, als je de vier maakt in één helft?
3: Nee, maar ik
2: denk wel dat het wel uh, in Getrouw. de hoofd van de spelers. Weet je, als je maar niet en je had nu hè, vier wedstrijden, nul punten, nog nul doelpunten gescoord. Ja, dat, ik bedoel, er gaat nu wel iets leven hè, dat het wel mogelijk is. Dus qua vertrouwen is dit denk ik wel heel belangrijk geweest. Maar zo'n
0: team die had in de hele voorbereiding nog niet gescoord, in de competitie nog niet gescoord, en die schiet even die penalty binnen.
2: Ja. ja, maar dat kan hij wel hebben. We hebben Peck ook gezien. in nou, de voorbereiding ja, tegen RSC heeft die penalty gemist. Ja, dus ik ja. vond het toch wel opvallend Daarom? dat je daarachter
3: gaat staan. Op een ja. zo'n belangrijk moment. Ja, voor, voor, hij moest, hij moest. Hij ja. heeft die goal gewoon nodig. En hij is nu over een drempel heen. Laten we hopen dat hij los is.
0: Misschien dat hij wel ondersteund wordt door Mario Engels binnenkort. Is dat een uh, logische goede aankoop?
3: Ja, ik vind het verrassend uh, dat,
2: dat hij komt. Maar had, Engels uh, of Van Duinen? Dat je liever gaat? Nou, eigenlijk, Halil heeft zo ook, Maar uh, ja, laat ik zo zeggen, ik. ik, ik, ik Je hebt natuurlijk wel gezien... toen hij in de Nederlandse competitie speelde... dat Engels wel wat kon. Maar ja, via heel veel omzwervingen... via Zandhuizen komt hij nu hier... waar hij wat minder ongelukkig was. Dan weet ik nou niet of dat nou de speler is... die Sparta aan de doelpunten gaat. Mijn twijfel
1: zit hem daar ook in, Sinclair. Want we we, we denken nu aan de Engels... maar het is ook alweer echt een aantal jaren geleden... En als ik kijk waar hij daarna dan heeft gespeeld... en wat voor niveau dat is... dan zou je bijna, die zou er niet beter op zijn geworden... dan wat hij uh, toen was. Dus ik, maar dat is sowieso
0: een beetje de koers van Sparta. Toch wat, uh, wat mensen halen... Of geïnteresseerd zijn in spelers die al een beetje nou ja, op leeftijd deze jongen 26 geloof ik. Maar die niet aan het begin van hun carrière
3: staan. Nee, daarom ben ik blij dat Sparta Van Duinen niet heeft gehaald. Die is voor mijn gevoel wel klaar. En die had dan een lekker bankje kunnen zitten naast twee andere spelers. Oudspelers van ADO Meijers en Beugelsdijk. We moeten echt oppassen dat Sparta geen ADO 2 wordt. Hè? En dat had met Van Duinen wel echt die kant op gegaan. Dus ben ik wel, als ik dan moet kiezen tussen Engels en, en, en Van Duinen, kies ik, kies ik voor Engels. Maar ik ben inderdaad, net als Sinclair, echt niet overtuigd van, van of Engels nou bij Sparta... Parta echt, echt potten gaat breken.
2: Wat wel opvalt is dat tegen Ajax toen vertelde... Uh, Henk van Stee, we gaan geen aanvallende versterking meer halen. Uh, want we kunnen altijd in de winter winterstop. Er is ook geen budget. En nu komt er toch alsnog een aanvaller. En dan begrijp ik niet dat dat in twee wedstrijden... Dat dat toch ineens... Uh, dat, dat die Welkom visie in... anders kan zijn. Ik kan me ook niet voorstellen dat, dat deze speler gescout is... En dat hij al jaren op het lijstje stond. Welkom in de
3: voetballerij. Oros Orospa iets gehaald fijn. Dat hebben ze nooit zien spelen. Welkom in de voetballerij. Kan gewoon hoor. En Burger? Dit hebben ze natuurlijk genoeg uh, zien spelen. Dat is, lijkt me een goede zet van Sparta toch? Ja, dat lijkt me wel ja. Dat is een goede voetballer. Alleen uh, ja, het is wel een, een echte Feyenoord. Dan moet je die laten debuteren in de Kuip uh, tegen Feyenoord. Dan... Maar de Spartanen zijn toch wel voorbij het
0: sentiment dat ze nee, dus niet meer welkom zijn. Op. Maar
3: ik zeg, die, die jongen kan het nooit goed doen. Als hij uh, scoort, voor, uh, voor uh, uh, scoort voor Sparta. dan. Uh...
0: Ik moet ineens denken aan, uh, aan Elvis Manu. Toen die speler was van Cambuur. Oh, ja. En toen ja, was... in de Kuip. Met die na een half uurtje al gewist of ja, zo. Dat
1: was de laatste wedstrijd van het, uh, van het seizoen. En daarna zou hij terugkeren bij Feyenoord. Die heeft in die 65 minuten ofzo. Dat is echt helemaal niets gedaan. Maar echt helemaal niets. Nee. En, en die ging hem met een zien. <lacht> ja. nee, maar moet je dit een kon.
3: jongetje van 19 <lacht> ja. aandoen? Moet je dit Wouterburg aandoen? Die zijn hart en hier Feyenoorder is. Zijn voordeel is dan
2: wel dat het een lege Kuip is. Ja. Geen volle Kuip. Ja. Dus dat hij niet zou worden. Maar het is net wat Ruud zegt. Uh, ik denk dat je... Als trainer toch even met deze speler moet gaan zitten. Moet je dat wel willen. Uh, Aan de andere kant is het wel profvoetbal. Maar ik kan me wel voorstellen dat ja, stel dat hij de winnende maakt voor Sparta, dat hij uh, uh, misschien wel bij Feyenoord niet meer welkom is. En aan de andere kant, stel dat hij een fout maakt en, uh, en Feyenoord wint daardoor, dan zeggen ze allemaal, uh, Zie je wel. heb je dat niet expres gedaan. Ja, het lijkt me lastig voor me absoluut.
0: Het is maandagmiddag, uh, rond de klok van 1 uh, van uur. Uh, dat tijdstip noem ik bewust, want we gaan het even over uh, de naderende sluiten van de transfermarkt hebben. Harrowy, zou hij nou nog weggaan naar Groningen, ja of nee? Dennis,
2: Ruud, Sinclair. Ja. Ruud. Ja. Goed... Ja, er is, ja. Uh, we hebben gebeld met Van Stee. Er is wel wat beweging. Uh, maar nog niet het bot wat ze binnen willen hebben. En uh, mogelijk dat Sadilek zijn vervanger gaat worden. Daar, uh, heeft dat is wel een heel andere speler. Middenvelder ook. Hek van Stee heeft in ieder geval uh, uh, bevestigd dat ja, ze uh, hem zeg maar, op het oog hebben. Alleen ook Slovan Liberec wil hem hebben. Dus een van de twee uh, clubs... Heeft hij voor het uitkiezen op het moment dat uh, Haroui
3: weggaat... is dat denk ik wel een logische vervanger.
0: Maar heeft Haroui dan gelijk als hij zegt van... Uh, ik wil weg, want ik kan bij Groningen op het middenveld spelen. Bij Sparta ben ik meer een uh, rest buiten.
3: Ja, dat heeft zijn zaakwaarnemer tegenover gezegd. Dat heeft Danny Buis niet gezegd. Ach, Ho- hoe weet jij dat? Dat heb ik gehoord. Dus, Dus... dus... Ja, weet je wel, dat is er gewoon een zinnetje dat hij gebruikt om alsnog weg te komen natuurlijk. Dat om, om aan te geven waarom hij weg wil, laat ik het zo zeggen.
2: Een trainer geeft toch nooit garanties aan spelers. Tuurlijk, misschien probeert hij dat wel. We gaan proberen om jou op het midden. Maar als dadelijk de mix blijkt te zijn dat hij ook aan de rechterkant het beste functioneert. Waar hij overigens bij Sparta mede daardoor dan eventueel die transfer uh, aan te danken heeft. Dan is het toch gewoon het beste elftal en de beste formatie gaat toch spelen. En uh, volgens mij kunnen spelers dat, no- dat nooit eisen.
0: En gaat er bij Feyenoord nog wat gebeuren?
2: Volgens nog niet. We hebben, ik heb
1: vandaag even contact gehad met, uh, met Frank Arnes ook nog uh, daarover. Hè? Vooral ook omdat de naam van Zierkzee, mede door Dik Advocaat, uh, een beetje aan het, aan het rondzingen is. Maar hij is er heel duidelijk in. Hij zegt, uh, wij gaan alleen nog maar iets halen als er bij ons onverhoopt nog iemand uh, vertrekt. Uh, nou ja, dan kijk je vooral inderdaad naar Steven Bergers. Maar er speelt uh, nog steeds, op dit moment maandagmiddag, speelt daar nog steeds niets. Dus ja, het lijkt te gaan blijven zoals het, uh, zoals het nu
3: is. Ik stoor me uh, storm er wel aan... aan uh... Ik vind dat Berghuis wel iets meer liefde voor Feyenoord mag uitstralen, hoor. Hè, die doet net alsof een soort van... Ja, dat nee, kan op ieder moment gebeuren. Dat kan nog kan, kan steeds. Denk, ja, kom op. Je, die, je kan het ook bijna nu niet meer maken. Nou weet ik, dit is profvoetbal en iedereen denkt aan zichzelf. Dat snap ik ook wel. Maar je zadelt Feyenoord met een enorm probleem op. En als hij nu van, van, van bruto 1200 naar 2 miljoen per jaar gaat... Ja, dan snap ik dat je die keuze maakt. Maar hij verdient bijna 2 miljoen bij Feyenoord. Dus de sprongs financieel voorwaarts zal niet zo ontzettend groot zijn... Dan zou ik bijna zeggen over 2,5 maand gaat die transferwindow weer open. Mocht zich nog een club melden vandaag morgen. Vind ik eigenlijk dat Berghuis het niet kan maken. En Van Hanigem schrijft ook in zijn column in het AD. Dan mag wel weer wat meer liefde van Berghuis richting Feyenoord uitgestraald worden.
1: Wat Berghuis niet uh, niet wil hebben en dat zit erachter bij hem. Is dat hij nu zegt ja ik blijf sowieso. En dat dan morgen opeens blijkt... dan komt zijn droomclub Sevilla opeens toch. Ja, en dan nee. gaat hij toch alsnog weg. Hij wil niet hebben dat hij dan heeft gezegd... van jongens, ik, ik blijf hoe dan ook. En dat hij dan vervolgens niet kan waarmaken. Dat zit er bij hem Maar we, zijn,
3: we zijn in maart gestopt met voetbal. Het is nu oktober. Sevilla, als dat die droomclub dan is... Die maar heeft Sevilla een, komt sowieso niet, hè? Heeft, nee, noem maar wat. Welke club, welke club dan ook. Die club heeft een half jaar de tijd gehad. En dan ga je in de laatste vijf minuten van de transfermarkt... Dat niet, ga je, dat, 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 wat, dan moet je toch ook denken als speler moet ik dit wel willen? Nee,
1: maar daarom denk ik... eigenlijk is het helemaal geen thema. Alleen wij blijven er allemaal op op terugkomen. Eigenlijk is het geen thema. Er is sinds PSV... anderhalf jaar geleden nooit een club geweest... die een bot op Steven Bergers heeft gedaan. Het speelt gewoon niet. En dat vind ik veelzeggend. En het wordt wordt steeds... aan aan hem ook voorgelegd. Maar wat, wat... voor antwoord verwacht je dan van hem? Hij kan niet zeggen... ja, ik blijf sowieso... Want dat weet hij niet. Hij heeft geen glazen bol, net zoals wij het allemaal nou, niet hij hebben. Hij zou
3: het gisteren wel gezegd kunnen hebben. Met nog twee dagen te gaan vind ik dat je het moreel niet meer kan maken om weg te gaan. Dan kan je wel, zeggen ik, blijf.
1: Ja, en dat wil hij niet zeggen. Omdat er altijd de kans is. Ja. En, en dan, dan heb je twee keuzes
3: inderdaad. Uh, wel, wat je als voetballer kan... Ik vind het uh, wel opmerkelijk uh, dat de beste speler van de Eredivisie... of één van de beste spelers van de Eredivisie... dat daar in het buitenland niemand in geïnteresseerd is. Zegt u ook iets over het niveau van de Eredivisie. Hè?
2: En dus toch dat ze vaak kijken naar een mislukte avontuur... Hè? Wat hij heeft gehad bij, uh, bij ah, Het gekke is, jij zegt, het
1: zegt ook iets over het niveau van, uh, van de Eredivisie. Maar er zijn genoeg andere Idrissi, nagenoeg dezelfde positie, ook, hij, ook een buitenspeler. Die je nou, ik dan anders opgehaald. formuleren,
3: dan zegt het waarschijnlijk iets over het niveau van Feyenoord. En over de leeftijd van Berghuis ah, misschien?
1: Hij is... ja, of wat Sinclair aanstipt. Toch ook uh, de, de, de randjes die aan Berghuis uh, kleven. Ja. Dus maar wilde
0: hij die kant op... Uh, ja, uh, maar uh, dat ja. heeft hij al heel lang niet meer laten zien. Nee, maar clubs kijk, kijken daar toch soms naar. Maar hij nee, is voor
3: 8 miljoen op te halen. En uh, elke bedrag boven de 8 miljoen, dat, uh, dat wordt gedeeld dan. Hè? Dus, dus stel dat hij voor 10 miljoen gaat, dan krijgt Feyenoord 9 en hij 1. En er wordt gesmeten met uh, miljoenen. Uh, er worden verdedigers in Engeland verkocht voor 80 miljoen. Die kunnen nog niet eens een bal recht vooruit trappen. Maar, maar 10 miljoen zeg maar over hebben voor de beste speler van de Eredivisie. Dat doet dus niemand, blijkbaar. Ja, maar, hij is dat,
1: maar hij is, dat gaf hij gisteren zelf ook aan. Hij is natuurlijk niet door elke club zomaar op te halen. Omdat nou. hij zelf een bepaald lijstje in zijn hoofd heeft van naar maar welke zo, clubs die wel in de. Als je loopt naar Real
3: Madrid Bayern München. Daarom zeg ik. niet goed genoeg.
1: Daarom zeg ik. Het is eigenlijk geen thema. Want het, het, het speelt helemaal niet. Ik denk dat dat soort clubs zich niet voor hem melden. En de clubs die zich wel voor hem melden, daar is die zelf niet in geïnteresseerd.
0: Wie viel erop deze week? En op wie moeten we gaan letten? De Rijnmonder van de week. Een paar minuutjes over nog, Sinclair.
2: Sven Mijnans. Je was
0: bij de wedstrijd natuurlijk dus logisch Spartaan dat je daar Spartaan die
2: in de allerlaatste minuut uh, met een prachtig doelpunt. Want het is niet zomaar blind wild schieten wat je in de slotfase doet. Maar echt heel mooi geplaatst de 4-4 op de borden zet. Maar ook gewoon, als je hem daarna ook voor de camera ziet, gewoon een leuke jongen.
3: Rut Oerospaits, negen maanden niet gevoetbald en zo debuteren. Dikke pluim.
1: Joao Texera. Ja. ja, ik heb er echt van genoten. Van wat hij uh, liet zien. En dat is ook zo eentje waar ik denk, dit is het topje van de ijsberg. Want die is nog steeds niet helemaal fit. Als die er straks helemaal staat en het is een wat ingespeelde geheel. Ja, als, als het dan nog beter wordt dan wat hij nu liet zien. Ik vind het uh, zeer veelbelovend uh, zijn start bij Feyenoord.
0: Zou hij samen ook met Kukse kunnen spelen? Ja, tuurlijk kan dat.
1: Ja, dan speel je met twee aanvallend ingestelde middenvelden. Er zijn voldoende wedstrijden in Nederland. Dat dat bij Feyenoord prima kan. Ja, vind ik wel.
0: FC Rijnmond hebben uh, vanavond Chris Woerts is te gast... Emiel Schelvis. Uh, jij bent er, denk ik, hè, Sinclair. En Bart Nollos, natuurlijk. Zeggen we bedankt voor het luisteren. Dinsdag hebben we ook weer de Sparta Podcast. Genoeg te bespreken, natuurlijk. Uh, na die echt fantastische 4-4. En vrijdag weer een podcast over Feyenoord. Oftewel, uh, je hoeft niks te missen. Op uh, in het weekend ook weer een amateurvoetbal podcast. Een podcaster, ontsuf bij Rijmond. En uh, jullie kunnen daar lekker naar luisteren. Bedankt voor het luisteren. En uh, blijf lekker Rijmond volgen. Zeker in deze laatste uren voor het sluiten van de transfermarkt. Dag.